0: 17 équipes, 4 poules, et à la fin, il n'en restera qu'une. Aujourd'hui, nous avons la Zonar avec l'incroyable et l'unique Étienne, J'aime en débat, le gala, J'aime NU et Impact. Cette histoire commence un soir de septembre, quelques jours avant la rentrée. L'été est encore là et mon emploi du temps léger. J'avais donc invité trois amis à me rejoindre une semaine à Grenoble pour la fin des vacances. Ce soir-là avait lieu une soirée VIP au tonneau de Diogène entre les petits bureaux des différentes assos. Je me devais bien sûr, en tant que trésorier de la zone art, de m'y rendre. Mes amis n'ayant pas mon statut et malgré mes tentatives de corruption du BDE, me voilà donc à faire des allers-retours entre la salle du fond et la terrasse pour ne pas les abandonner toute la soirée. Au détour d'un aller-retour, je trouve une fille, ma foi plutôt jolie, attablée avec mes amis à ma place. appelons la Marguerite pour des raisons d'anonymat et de troubles de la mémoire. Marguerite donc venait de rater son tram et attendait le suivant une dernière bière à la main. Nous discutâmes de choses diverses et variées, mes amis étaient ravis de parler à autre chose que des saloperies d'étudiants d'école de commerce, tant et si bien que Marguerite prit d'autres dernières bières, rata d'autres trams et se résolut à faire la fermeture avec nous. La soirée se poursuit, on mentionnera un appel tardif à Astrid, ma chère présidente, pour lui demander si je pouvais parier un pull de la commu au baby foot, et sur le coup de deux heures, le bar ferme et nous voilà tous les cinq marchant plus ou moins droit en direction de la place Verdun où j'habite. Pour combien tu te baignes tout nu dans la fontaine dit Marguerite à mon ami sur un ton malicieux. Cinq. Un, deux, trois, trois. Mon ami, mu par la sacro-sainte loi du pour combien, se déshabille et se jette à l'eau. Et bien vite, par solidarité, évidemment, nous voilà tous nus dans une eau relativement peu profonde mais bonne, sous le regard de deux passants que j'imagine médusés. Nous barbotons un moment et nous sommes rejoints par le président du BDE lui-même qui nous avait aperçus au loin. À peine-il le temps d'immortaliser nos méfaits à l'aide de l'outil Snapchat, que l'on aperçoit une voiture de police au coin de la rue. Sans y réfléchir à deux fois, nous attrapons nos affaires et courons jusqu'à ma porte en tenue d'Adam. Nous finîmes la soirée dans mon appartement, à l'abri des regards. Mais habillé cette fois-ci.
1: Alors du coup, pour la petite anecdote, ça s'est passé l'année dernière au Donc, Je suis arrivé avec mon bus d'assaut sur le coup des 16 heures à peu près, du coup le temps de manger, etc. L'alcool a mis du temps à se mettre en place et puis on avait une sérieuse envie de de commencer à picoler avec un pote. Du coup, on a commencé à errer dans les allées du camping euh, à la recherche euh, d'alcool. Et on est tombé par hasard sur, euh, sur le QG de J'aime en débat avec une table remplie d'alcool de A à Z et des bières et tout. Et puis, il y avait du monde qui avait l'air de bien s'amuser. Du coup, on a commencé à à fraterniser, etc. Ils nous ont offert des coups à boire, machin. Et il euh, y avait un 2A, du coup, avec qui on a bien rigolé. Et puis, j'ai commencé à fumer avec lui. Sauf qu'à l'époque, euh, moi, je, je fumais pas trop. Euh, du coup, au bout d'une demi-heure, euh, mon pote, il s'est barré. Et puis, euh, et puis moi, après, je suis rentré au bungalow. J'étais complètement mort. Et du coup, euh, les gens dans mon bungalow, je les connaissais pas. Du coup, j'étais pas bien et tout. Ils me font, mec, ça va, machin. Je fais, ah, ouais, euh, non, pas trop. Et, euh, et là, j'ai commencé à béger dans la douche. Et euh, et du coup, là, ils étaient là en mode Mec, euh, t'es sûr, ça va Et tout. euh, Et ils savaient pas trop s'ils devaient rire ou pleurer parce qu'ils me connaissaient pas et tout. Donc, euh, j'étais en mode Ouais, je suis désolé, machin. Euh, La douche a été morte. euh, Alors qu'il était 18h le premier jour, quoi. Et euh, du coup, après, je fais une sieste et je suis ressorti pour euh, continuer à picoler euh, une heure après, quoi. Voilà, donc, euh, c'est une petite leçon euh, à garder de de cette épopée c'est que bah, j'aime mon débat, ils savent accueillir. euh, Et qu'ils ont toujours les bras ouverts et puis euh, les bouteilles ouvertes aussi.
2: Malheureusement, pour des raisons budgétaires, le gala n'avait pas le matériel nécessaire pour enregistrer la chronique. Il déclare donc forfait. Moins de champagne, plus de bulles. Salut à tous, c'est Valentin pour l'anecdote de Gémonu. Du coup, retour décembre 2019 à Grenoble. Il fait froid et en cette fin de semaine, toute l'équipe de Jeannot se prépare. Pour un way d'anthologie, donc en prévision, un petit week-end, un chalet, quelques décalites d'alcool, de la bonne musique, des pizzas Leader Price et de la neige, un détail qui vous verrez à son importance. En bref, un way de qualité. Du coup, pour l'instant, rien de fou, on va louer les voitures, on se parque devant Gem, on attend les gens pour partir. Un petit déluge pour arriver, c'est déjà un peu la galère, mais euh, tel des snowtroopers que nous sommes, on finit par, par arriver jusqu'en haut. Et là, donc, du coup, le voyage se déroule hyper bien, soirée, musique, euh, tranquille, premier jour super bien, deuxième jour impeccable en plus, que demander de plus, commence à neiger, tout ça. Mais sauf que là, on se dit, commence à neiger, mais de manière beaucoup trop forte, euh, c'est pas avec les Clio 2 qu'on va pouvoir rentrer là. Du coup, on va dehors pour tâter euh, un peu la puf et là, on se rend compte que bah, effectivement on avait des pneus neige dans un mauvais état, mais on avait des, des pneus neige, mais euh, pas de quoi faire de nos voitures de petits chasse-neige, quoi. donc on, on a compris que ce serait compliqué. On commence à charger les voitures, on part, et dès les premiers euh, 100 mètres, on se rend compte que ça va être une galère. Et d'ailleurs ça loupe pas, puisque quelques centaines de mètres après, euh, on est obligé de s'arrêter, de décharger la voiture, pousser, et là on fume les pneus-neige. On les fume tellement fort, ça sent le cramer, il commence a commencé à y avoir des étincelles, enfin... Mais quand même, au fur et à mesure, on finit par avancer. Il y a une dernière voiture euh, qui est vraiment en galère, donc on, on essaye tout, quoi. on sort les tapis de la voiture, on prend des branches, des trucs comme ça pour les mettre sous les roues, pour essayer de faire un truc stable, on avance quasiment 2 mètres par 2 mètres, enfin une galère. On pense même à abandonner la voiture dans le talus sur le côté, en se disant on reviendra plus tard et tout ça, mais une vraie galère. Quand tout d'un coup, il y a des mecs qui passent avec des gros 4x4 qui vont dans la neige, des trucs énormes et tout ça, qui nous proposent de nous tracter jusqu'en haut. Mais on ne demandait pas mieux que d'être tracté jusqu'en haut de la montagne, donc super. Le mec me dit, euh, excuse-moi, t'as une manille? Je ne sais même pas ce que c'est une manille à ce moment-là. Et le mec, à peine j'ai eu le temps de répondre à la question, commence à découper avec son petit canif euh, dans le pare-choc en plastique avant de la voiture. Et je me dis « Mais gros, qu'est-ce que tu fous ?» Et le mec me répond « Non mais comment tu crois que je vais installer la manille ?» Peu importe, tu vois, le mec est lancé, je me dis « Je ne vais jamais revoir la thune de ma location, il est en train de me ken la caisse euh, à l'avant. » Mais non en fait, il sort une espèce de petit truc, vous irez voir ce que c'est une manille du coup, et attache le, la voiture pour pouvoir la tracter. Le mec, un camion d'une puissance, il nous tracte. On a encore le frein à main, que la voiture est, elle part, elle commence à glisser sur les dizaines premières de mètres. Enfin, un, un délire. Il nous tracte en haut, puis on arrive euh, tout en haut de la montagne. Il dit, bon, bah c'est bon, là, vous allez pouvoir redescendre tranquille. Et on croise le dernier équipage de Gemunu. Bon, ils ont tout simplement pété euh, les câbles de frein. Donc, impossible d'aller plus loin, obligé d'appeler une dépanneuse, tout ça. Les mecs sont bloqués dans la montagne, bloqués, chez bloqués. Bon, au final, euh, mine de rien, tout le monde finit par arriver à Greux mais hyper en retard, enfin, le lendemain, on avait cours une vraie, une vraie galère. Tout ça pour vous dire euh, la morale de l'histoire. Partir en way, c'est bien. Partir avec des bons pneus neige ou des chaînes, c'est mieux. Parce que sinon, le retour devient juste une apocalypse. Alors, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, l'anecdote d'impact était trop trash pour être diffusée en public. Vous la retrouverez en lien dans la description, en non répertorié pendant 24 heures. N'oubliez pas d'aller voter pour votre anecdote préférée sur Instagram, et on se retrouve très vite pour le dernier volet du concours.